0: Здравейте, споредния епизод на нашия подкаст Футбол на Побира. Мястото, където си говорим за всичко от концесията на Герена до паловите пръсти на Киряков. Аз съм Петър и днес съм тук с Иляни Емо, с които ще говорим за български футбол и новините от последните дни за промяна на формата на първенството и евентуалната липса на изпадащи отбори. Всичко това случващо се по време на самото първенство. Момчета преди да започнем един важен въпрос. Имате ли бира? Здраве. Здраве, здраве. Здравейте на всички. Здравейте. А, мислите ли, че тази промяна а, идва в подходящия момент, и какво смятате за такава стъпка за изпадащите отбори и тяхната липса този сезон? Ина?
1: Мисля, че това да промяната става към края на настоящия сезон не е адекватно. Нали, да не използвам някоя по-силна дума. Когато имат някаква промяна, а, тя се случва в, с години напред. Примерно се казва, от, с, след един-два сезона ще направим така и така промяна. Има някакъв изкосорен план, който е примерно покри подписане на рекламни права или друго нововведение. А, при нас се случва в момент, в който ние нямаме ръководство на БФС, защото Нямаше и конгрес, на който да се направи вълководството на БФС. тя в момента там са хора, които не трябва да бъдат там, нали, не, са избирани, не са избирани от клубовете. Така че те да правят такава промяна на сегащия момент е нали, неадекватно.
0: Ема, мислиш ли, че промяната се прави като на парче и просто да измислим нещо и е недообмислена, меко казано?
2: И то промяната не е приета. Излезе такава, такова такава информация, че това нещо ще се разглежда и ще се дискутира, което не е все още приятно. според мен няма и да се приеме. А, но дори самата идея, че такова нещо би се коментирало а, в края на февруари, началото на март месец, когато сезонът свършва май месец, е, както каза Иван, леко казано, меко казано скандално. А, всички знаем в момента и какво е класирането паренството. Има няколко, то са традиционните отбори за група които в момента изпитват Трудности. Един от тях има и човек в конгрес. Собственика на отбора. В момента и Ботев изпитва трудности, както и Слага. скоро и Левски, въпреки че Левски в момента чисто точково вече избяга от опасната зона. Странно е, изглежда много обиски, ако се случи, или въобще по да се дискутира. Ако това е идея да нямаме спаш отбора, да се увеличава ф... формата, защото да ли, това е логично да стане, mm-hmm. то със сигурност може да кажем, че във всяко едно което има промяна на брой отбори, дори те да бъдат увеличени, през години това се и в Италия и така нататък, абсолютно винаги това минава, пак при си отбори, но повече промотирани такива. Да.
0: да. Абсолютно нелогично е. Абсолютно налогично. Защото в случая ще влязат отбори от Б група, да. но няма да изпаднат от тази група. Тоест, групата на отбори би нараснала до евентуално 16, какъвто е плана. Мислиш ли емо, че, това... че това трябва да се случи в някакъв момент, Та група отново да, да нарасне като брой на отборите. И... Те да са, да кажем, 16. А, да се нарича свай- също... първа лига. Нали? Вече да, да да има разлика. Сана с група. Аз доста се колебая Виж, за лига. броя, Виж, броя
2: отбори, а, които трябва да формират лигата. Има мнения и за това те да са по-малко, дори от сегашния формат на 14 отбора. А да кажем, че доста хора смятат, че те трябва да са 10 или 12. Спомняме си формата с 16 отбора, който не беше толкова. Да, в спортменството сега 14 е... Компромисен вариант, който за момента работи не е лошо. Какво имам предвид? Има добра представителност на отбори от провинцията и доста софийски отбори. Mm-hmm. Голяма част от тях по-скоро от краните на София или по-скоро така фирмени отбори. Визирам и царско село и ЦСК1948, нали, също така до скоро и Витоша Бистрица беше част от група от първа лига. Нали? Честно казано, един формат 16 отбора. Uh, би ми напомнил на ф- формат пригои, но не мисля, че uh, това тази игра два пъти един срещу друг ще се случи, както беше преди. Uh, да, първото се формира от еднакъв есенен и пролетен дял. От тази гледна точка мисля, че 16 отбора на сегашния етап са странни и mm-hmm. не биха били добър ход. Отделно виждаме какво случай в Б-груп, ето примерно да един от отборите, който водеше, беше от водещите преди uh, зимата пауза, реално се разформирова. Uh, друг отбор, който изпадна миналата година вече не съществува. Трети отбор, който също така изпадна е миналата година, пък не завърши паренцата в Първа лига. Така че нали, има доста такива сътресения, което при наличие на повече отбори
0: възможно се случва по-често. Да. И винаги някой ще пропуска кръг, ще да. дава три точки. Иляна ти какво мислиш за 16-те отбора в А-група?
1: 16 отбора мисля, че все още не сме озряли за паренцата с 16, 18 и 20 отбора. Какво имам няма достатъчно финансова стабилност в това, което в, в, в нашите отбори, както каза Ема. Значи, в, в един формат с повече от 14 отбора, могат да продължат пренестата, които да влезнеш в тази най-висша лига на, на, на шампионата. наистина, много изгодно за теб и ти драпаш да го направиш това. Тук повече отбори влизат в А-груп просто се така, аз дори не виждам някакъв голям смисъл те да влязат това група, освен ако нямат някакъв голям проект за те, както, например, беше проекта в Кържари или проект в Разград или сега, нали, според зависимост как са изборите, някой друг проект някъде, нали, където не е чак толкова футболен район. А, аз от доста дълго време си мисля за един формат с 12 отбора, mm-hmm. подобен на, на Шотландската Виша лига, Там премиершип ми се води в момента. А, защото ако имаме 14 отбора, миналата година, примерно, Дунът не завърши. Не. Винаги има някакъв такъв пример, както каза е за за бегрупа. Т.е. аз бих, а, бих искал намаление на отборите от, 12, от 14 на 12. Тези 12 отбора биха изиграли по два мача помежду си в редовния сезон, който са 22 мача. И след това плейофна фаза, разделена на две шестици, още 10 мача между отборите, които са 32 мача, които са 4 мача в по момента по-малко от това, което са. Ако запазим нали, този формат, който е за мен също доста нелогичен, как, както е сега, да нали, на 100 юни месец и завършване на юни месец на нали, едната mm-hmm. година, нали, въпросите 4 мача ще, ще съкрадат малко 100. И няма да трябва да почиват половин седмица и да се снимат два пъти на плажа и след това нали, да отидат да отиват, тренират. Без нямаме понето нормалната подготовка. Защото пък европейските матчове по те ни
0: още не се сводират и по европейските матчове. Да, доста малка пауза има лятото. А, засягайки темата за плейофите в нашето първенство и тази система така да, на проиграване на матчовете, мислите ли, че това вдига нивото на футболни? Например, знаем, че големите европейски първенства нямат такива такива плейофи. Това добре ли е за, за нашите отбори и за нашето ниво, е? Аз ще си признаех, в началото бях доста против
2: такъв тип формат с плей-оффи. си в детските години един такъв сезон. Мисля, Ако не се лъжа, беше 2001 и 2002. Когато имаш така финални плейофи, баражи и е тогава наречени, Uh, и като цяло нямаше абсолютно никакъв интерес. Играха се някакви матчове през седмицата. Да си спомним uh, един матч на Армията в, в, в някакъв дъжд. Нямаше почти хора, в който се победи Левски с 1-0. Даже не си спомням дали го предавах по телевизия за този матч. Да ни просто съм гледал репортаж от него. Uh, Честно казано, за течение на времето и така развито на първенството, тъй като мисля, че има позитивно развито на точка на силата на средните отбори в първенството. Тоест, преди години uh, имаше 2 три отбора, които. Uh, Волят тенденциите като цяло. Всеки един техен младшащ отбор по-низко касиран, почти сигурно беше побеля. Сега, последните години не се случва това. Има, може би е заради падането на класа на топ отборите, но като цяло мисля, че има едно до доста добро ядро от средняци в България. Като по средняци имам предвид отбори от 5 6 място, до 10-то място, горе, долу, като близко, завършва, търт, които са много близко точково. Затова аз тук ще контрирам малко Илян ядро. То не е контриране, просто ще споделя моето мнение, че за мен намаляване на броя отборите в момента не би бил правилно, защото мисля, чисто финансирането в момента в а, първа лига е окей. Има случаи, примерно, като Дунав, в който не завършихме миналата година сезон, но там има доста други фактори, които дори мисля, че и при пет отбора в тази група може да се случи при някой отбор. Да не говорим в момента какво се случи с един от двата най-големи и най-титуловани отбора. И нали, а, преди две седмици какво каза собственика да. и нали, в момента всеки се чуди какво ще се случи и там. Mm-hmm. А, тоест това като възможност е абсолютно навсякъде. Според на лично, а, обаче сегашния формат, тази година, който е с само един плейофен кръг, без разменено гостуване, гостуване в плейофите, е изключително грешен и неправилен, Тоест, той не е... А, той не е... А, не е Било то, че в момента няма фенове и някакси а, този фактор домакинство се губи. Надавам пример. Първия в редовния сезон ще има три домакинства в плейофите и две гостувания. Втория... Ще има три гостувания, като едното е на първия и две домакинства. Тоест това не е честно. Ако има плеофите, трябва поне да бъдат честни. Без това отборите гледат с реалните си точки,
0: тоест.. Да, а, е 0, това това това. Да
2: има, абсолютно това да има разменено домакинство и гостуване на всички отбори, мисля, че е най-правелното и независимо дали пиофите ще бъдат между първите 6 между първите 4, между първите 8 отбора, то трябва задължително да се организира така, че да има разманено домакинство и гостуване. Mm-hmm. Това е нещо изключително важно. Ако това е така, плейофите като формат
0: за мен са доста добър вариант за България. Да, и дори да няма публика, както казваш в момента на стадионите, свързано е с пътуване. Единият отбор пътува, другия не. Да. Mm-hmm. Не само и познат терен, в крайна сметка България, също терените не са толкова добри. И има доста
2: голяма разлика, примерно за един отбор като Лодогорец ще дам. Примерно и има страхотен терен в Разград, обаче за тях примерно не е все едно дали ще гостуват на тича. Само или ще играят с отбора на в вкъщи да, и навън? Да. Ако, да кажем, те двата отбора се борят за едно и също нещо. М-м. Защото стадиона в а, терена във Варна, въпреки ремонтите, все още не е в състояние да.
0: за нормален футбол, според мен. Известен с... <ръх> <ръх> с доброто си покритие. Иляна, ти какво мислиш за плейофите и системата в България? И може би да те попитам за това. Мислиш ли, че е правилно отбор от долната половина на таблицата, да кажем, след често място? Така да бъде мотивиран да, както сега се дава място в участие за Бараж за Лига Европа.
1: Дълга тема на разговор, това е доста, мисля, едно от нещата, които са по-интересни и, и буди дискусия. Поема пред, от, от една страна ти играеш на хартия с по-слаби съперници, трупаш точки с по-слаби съперници, от друга страна а, и нали, достигаш до мача с отбора Топ 4. от горната половина. И на теб така те се осмисля сезона. Защото дали, дали си 7-ми, или 8-ми ако го няма това нещо, за теб е абсолютно а, безмислен сезон. В България парите за Лукнаграден фонд нали, не са най-апетин да хапка за отборите, така че те няма смисъл да преследват по-високо класиране, т.е. дали 8-ми 7-ми. От друга страна, а, това пък а, намалява възможността 5 и 6 да имат някаква реална трябва да представя престода, защото в приемка имаме бараж между четвърти и между петия, то тогава петия и 6-ти, които сега на хартия са доста далеч от първите три отбора, те какво правят на края на шампионата. Но, да. а, за приевките аз като цяло съм много за тези приевки, защото особено първата половина на Костиненото влизат само, само единствено доста отбори. Последните години се получават много, много интересни матчове. И да, тук ми идеята и е за формати с 12 отбора. Така ще се фокусираме на плевостната фаза и ще се разпредели по-голямата част от а, парите от ТВ права върху точно тези плейловни мачове, където които са по-интересни за повечето фенове. Така че плейлът според само ни сегат
0: пластите на борите. Добре, пък минавайки през плейофите, мислите ли, че освен тях има нужда от, от някаква друга генерална промяна в нашото първенство, която естествено да доведе до някакви позитиви? Емо?
2: Аз доста така, нещо ми прави впечатление и не мога да си обясна защо не се дискутира повече. Точно пропагандира поне най-много и говореше за това, докато пеше национален саниционер, безспорно най-успешен интерньор в последните години на Запад, Стилов а именно преминаване на формат пролетесен. А, това нещо е дискутирано поне 12-13 години, т.е. излиза от време на време в површното пространство. А, има доста неща, които мога да кажа, че биха променили българския футбол, ако това случай. Да, а, в крайна сметка давам един пример, защо това нещо не би трябвало би трябва да бъде поднесено в дискусия било то и да не се приеме. Mm-hmm. В момента календар Какво представлява футболния календар в България? Отборите започват да играят средата на юли, в най-големите жеги, първите кръгове на първенството. И първенството приключва началото на декември. Евентуално един-два кръга си играли на сняг. Или на лек yeah. сняк или на лошо време. Или може и да не се е случило. След това има пак една зимна, има една зимна пауза от около 2 месеца. Повече от тази година беше 2 месеца. От средата на декември до средата на февруари, в която отборите пътуват по езотични места, сега това не се случи заради коронавируса, но в крайна сметка пак пътуваха. Да. Това са лагери, които р- ръководителите на отборите в идеалния случай през друга част от годината печатат някакви от билети и така нататък. През този подвит на те плащат плата на футболистите, плащат лагери а, и нямат абсолютно никакви печалби в този период. Какво се случва? Започва първенството февруари и то приключва края на май. Когато приключи края на май, паузата лятната много често не е по-голяма, да накази, че е по-малка от, в случая около месец и половина, при което това означава, че лятото отборите почиват по-малко, отколкото зимата. Лятото обаче, когато завърши сезона, се започват едни сметки, разпускания на футболисти, започванете първа на селекция, евро турнирите след един месец. И реално погледнато, много често бързите отбори започват, ако погледнете топ, а, топ отборите ни, които играят евротурнири, и техните състави в първите мачове в евротурнирите, ги погледнете ноември месец. Един е които използват треньорите, но често треньорите не са съще естествено. Но то, тогава има огромни разлики. И те се дължат на много хора, които са дошли по-късно, много хора, които са били продадени и така нататък. Тоест, и в момента, в който отборите влизат неподготвени в евротурнирите, една промяна пролет според мен лично. Ще помог това от бързинг да започват доста по-поготови а, в евротурнирите. Какво визира? Представете се един шапионат, който започва около 3 марта около Националния празник. Сега времето в тази част на която обикновено вече е по-хубаво. Да. Избягват се обикновените студове в февруари месец. Отново, да, сезона няма да прекъсва лата и ако прекъсват още е за малко, точно преди евротурнирите, да кажем една-две седмици, т.е. от ще си има няколко месеца подготовка и игра на. Заедно. Заедно футболиста игра, заедно да. генерално в конкурентна среда в първенството срещу други противници, и в един момент по средата на сезона те ще започват евротурнирите. Тоест, ако и сезона завършва да кажем края на ноември. Когато завърши сезона края на ноември, да кажем, да, един пример, че е, номер е спечелил а, промоция, че е, е отбор, който от всяка година играе в Европа. Сега вместо той да има един месец, който да прави селекция за Европа, той ще знае 6-7 месеца предварително, че ще, ще предстои Европейска кампания юли месец. Тоест, те имат. Свободно правото да, да направят и селекция, да работят с идея, вижте, ние трябва да играем в Европа юли месец. Mm. А няма какво да се лъжим, постъплението от Европа са такива, Теска е показа тази година, колко по-различно може да стане бюджета по отбора пробия в Европа. Да. Защото той е пример да, за от който не е всяка година това се случва. И, и е много видимо там как се променят нещата. От тази гледна точка мисля, че този формат не трябва да бъде по никакъв начин пренебрегнат. Тоест, тя поне да има дискусия. То няма и дискусия в момента. Това е моето мнение мисля, че най малко трябва да се разгледа. <същи> и искам нещо да кажа, това ще спести на ръководителите на отборите ни допълнителни летни лагери, защото те вместо да играят приятелски матчове, ще продължат да играят футбол. Да, някой ще каже, не е ли топо. Те и в момента започват най-големите жели матчовете. Да, Тоест, юни месец, месец обикновено е доста по-хладно, колкото юли. Така че, ако юни месец си играят матчове в България, да, окей, ако има европейско или световно, те могат да прекъснат за малко и така нататък. За, може би, защото няма да има такава въгледаемост, но в крайна сметка говорим за нещо, което а, е правено и най-малкото може да
0: се опита. Да. да. А, Иляне, а, знаем, че преди в Русия така практикуваха и почти в някои държави в момента го правят. Мислиш ли, че наистина, както каза Емо, тези позитиви биха били на лице, ако, ако смениме формата? Аз
1: да, съм а, на 100% съгласен с Семо за всички позитиви на, на тази смяна. За мен, да, хубаво е да бъде да започната една дискусия, пък да видим тя докъде ще достигне. А, това, което аз искам да адресирам са, така, както каза и за, за Русия, негативните неща от тази смяна. Хората ще си кажат, ама те, нали, се го смениха. Да, те, те действително, смениха, смениха формати, и от тогава може само да видим представянето им в европейски турнири. Не. Почти а, незабележимо е, така да се каже. Извинаме, само ще да. прекъсвам. и в момента, в
2: който, когато беше този формат, в началото на века, а, през няколко сезона, 2005, ако не се лъжи ЦСКА Москва спечели купата на УЕФА тогава, 2008 го направи Зенит. Тоест, говорим за... Руското първенство беше наистина от топ европейските първенства да. в тези години.
1: А, така е, да. безспорен факт. Каза с другите част от другите паренства са Норвегия, Казахстан, Беларусь. Това са все, все национални бори, които са от нашата черга. Тоест, ние трябва да се опитаме да измислиме нещо, което го няма. Не си говорим за нещо, което го няма. Това са бори от нашата черга. Трябва да се опитаме да видим те къде си ние какво можем да направим. А, другото, което може би притеснява част от хората, които замесени в този процес, са трансфери. Сега в България, трансферите, трансферите като перо не е този постоянен приход, който бихме <съм> бих нарекли по повече осиловите, е постоянен приход, който може да си издържаш един куп. Той е по-скоро от тези приходи, които нали, да ли позвучи противодателно е случайни приходи. Нали, а, и на всичко горе повечето трансфери се получават ай, именно зимата. Когато, нали, преди снегата ми, този то, 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 човек не е играл преди два месеца. не, напротив, те са в момента като приключат декември месец по средата, пърмеството, края на януари, когато отират нали, в последните години Валю Антофи и Кирил Десподов, и Антон Дяко при няколко години, този миче отиде също зимата, да. те също не бяха, не, не бяха играли въпросния месец. Той сега, примерно като не са играли пак месец, няма, няма да има голяма, голяма промяна в това нещо. Да, те пак ги взеха някъде. Да. Аз искам
2: тук да добавя нещо друго. А, това е връзка именно с а, това, а, дали играят зимата или не. А, чувал съм от хора доста по-навътре в футбол, играли реално и, и ръководителите, които се изказали по медиите. Особният проблем в не е толкова ниското качество на футболистите. Напротив, аз мисля, че доста голяма част от болите, качеството на футболистите е доста, доста добро. Mm-hmm. Въпросът е, че те много често губят ритъм. Представете си, когато един сезон започне, преди време започваш август, сега започва юли. Представете си, сезона почва юли и отбора играе в рамките на 5 месеца постоянно. Особено, ако, примерно, има проби в Европа и т.д. което го правят доста рядко и само някои отбори. Но в крайна сметка, играе се редовно 5-6 месеца, почива се 2 месеца зимата, което сега, това е времето в което по-лесно стават като този, времето, в което по-лесно се качват килограми, каквото и си говорим. А, в един момент а, те започват отново да играят на пролет, силно казва на пролет, защото видяхме какво представлява първия кръг на първа лига тази да, година, да. силно казва на пролете, пролет, да. <laughs> много приятен, май <laughs> загледа, наистина, при което а, а, те играят в от средата на февруари до средата на май, което са, както и да ги смяташ, 3 месеца, при което след това почива пак месеци и половина. Виждате ли за какво? А, за, за какво натоварване става въпрос? Кой е нормален спортист? Така поддържа форма. И когато взимате пауза, да кажем, че есенният дял на първенството и пролетният дял на първенството формира това първенство, разстоянието между последния матч есента и първия матч пролет е по-голямо, отколкото между края на сезона и началото на
0: следващия. Пред
2: началото на следващия. Пък пак казвам част, ние трябва да се фокусираме там, там са парите, там отборите не могат да генерират средства. Или аз спомена нещо за телевизорните права, че това ако групата била по-малко от бор, ще има повече телезорни права, или че ако плейофната фаза била по-голямата част от сезона, това ще накара по отборите. Това ще генерира повече приходи за топ отбори, това не е вярно. Жалкото е това, че независимо дали си Левски, дали си ЦСК, дали си някой друг отбор, не искам да нико на напротив, то се случва, че това, че всички получават еднакви телевизионни а, пари от телевизионните mm-hmm. права. И това, ако не се промени пък като, а, в договора, то какъвто и да е формата, реалностата ще бъде същия чисто финансово за отборите.
1: А, това са телевизионните права. Добре, че господин ми напомни, лято, когато няма мачове по европейски територии. Именно. Да, Именно. Да, да. И пак казвам, говорим сега.
2: за един юни месец и началото на юли. Така е ли иначе, тогава може да генерираме много голям интерес. Другото нещо, много основно, в България стадионите нямат условия да се да гледат мачове от ноември до март. Това Зим е факт. Така че това пък да, да пропуснем зимната пауза не е вариант.
1: Чисто наблюдението тук от метеорологичен характер, последните може и 5-6 години, юни-юли месец има поне един 20-30 дъждовни Така че има да. много е чак толкова <coughs> е време. време. време? Именно само юни месец обикновено
2: не е толкова топло. И пак, нали, все пак мачовете си играят по-късно. Но въпросът е и нещо друго искам да спомена относно този тип формат, който евентуално може би трябва да се разисква. Представете си момента, в който има плейофна на фаза, която има два или три отбора, както тази година се очертава около три отбора, се борят за титута. И представете си какъв интерес това би било генерирало. Последните кръгове, ако трябва, ССК локомотив, Подогър, както и сега, играят помежду си, ноември месец, когато другите правителства са в самото си начало. Представете си, че това може да генерира доста по-голям интерес.
0: Сред нашите фенове, които така ли е, че гледат и чужди мачове. Добре, мачете, минавам към близ въпроса, който е характерен за всяко едно за всяко едно наше шоу. А, смятате ли, че в БФС има мотивирани хора, които да донесат така чаканата промяна в футбола? Или? Не. Доста Блиц? Е <laughs> нямаше да водим този разговор,
2: ако имаше, защото а, пак има. каза това нещо го коментираме от доста години. Тук не говорим, че трябва да се приема някаква
1: промяна конкретна, просто трябва да се разисква. А, при години, любопенем, говорише за някаква програма, която иска да веде, която беше кандидат за БФС, говориш, че изпанците е измисля и така нататък, нататък. Тук нещата да се променят март месец за май месец, дали ще има изпанците, няма да има изпанците. Каква мотивация, какво да го срочва мислено? Аз
2: искам нещо друго да спомена пропусна го, мисля, така като знаех темата, която ще говорим да го кажа, но да го пропусна. А, точно това е нещо, което се взима решение в рамките на а, два месеца преди нещо да стане факт да взима решение за него. А Типичи, примерно беше при няколко години налагането на футболист по 21 години, а във всеки един матч трябваше да започва. Такъв мислено беше сезон 2015-2016. Много отбори го заобикаляха, пускаха хора с пълна си на герена, в която догоре с третата минута накараха керчу да се направи на контузен, а, нали? за да могат, да, може би, да не загубят точки на герена. Давам този пример не случайно. Тогава това решение се взе две седмици преди началото на първенството, при което... Аз лично ако съм собственик на отбор, как бих приял това, че аз съм дал пари за едни футболисти в един момент, ми казват, трябва да играя някой по 21 години без не съм планирал това, че всеки един трябва да играе. Аз съм купил скъпи футболисти, които да играят, примерно, на доста по-големи заплати. Тоест не може да си има решение една-две седмици при началото на сезона и после а, да, да седим и да казваме Еми, това защо не се случи. И мога, а, нали, и точно, в което искам да кажа. Ако приемем факта, че трябва да играят повече български футболисти, mm-hmm. а, това беше нещо много скандал, който което се гласува тези дни, да има право пет човека извън Европейския съюз да бъдат част от групата на един отбор. До момента те можеха да са картотикирани, но може само трима да са в групата, извън Европейския съюз говорим. Да. Сега в момента от 18 човека в групата но може да са петима, Тоест може отбор да започне с 5 човека извън Европейския съюз. Окей, mm-hmm. okay, нека да е така. Решили са го приели са. Аз че мисля, че е много хубаво за българския футбол, ако се сетят за нещо, което принцип англичаните използват, използваха докато бяха в Европейския съюз, а именно наречението на Home Ground играчи. Какво значи това? Футболист, който между 15 и 21 години, независимо дали е българин, дали е швед, дали е малтиец, е тренирал в конкретната държава, той се води Home mm. А Между другото имаше такъв пример при години в България. Едина юноша, на... че беше в школата на в Ловеч, Диего, който след това играе в локомотив, поли се водеше български футболист. Даже. Както е, окей, okay, да не ограничаваме, чуженците, но да има
1: задължителна квота homegrown players. Не може да ограничаваме че по европейски паренства. Именно много. да. И точно тази homegrown доскоро, защото вече те не са част европейски но им позволяваше да ограничат броя. Защото каза, да трябва да, да имаш 25 регистрирани футболисти, нещо, което не може да направим. И да кажем, ти от 25 футболисти, искаме да имаш 15 homegrown Ти пълени. не забраняваш
2: да има групата, другото са да. 12 бразилци. Обаче да, да. тези 18 бразилци определен брой трябва да са тренирали между 15 и 21 годишна възраст, да са били в тази държава и да са упражнявали професията футболист или да. преди това, било то и на непрофесионален е да са били в школата на този отбор, mm-hmm. на някой български отбор. Тоест, и ако се приеме такова нещо, което спортне е абсолютно задължително, то... Как да трябва да се приеме? Не да се приема от днес за утре,
0: да, да, защото това. пак,
2: а, сега разбираме един от договора, те са платили за някакъв фубли, си плащат всички заплати в момент. Трябва да им кажеш. А вижте, какво отрябва да игра толкова българи. Не, трябва да се приеме. Сега приемаме, че от началото на следващия сезон трябва да има трима такива. С план за следващите 4 години да растат всеки сезон по един. Да. Така се да. прави в нормалните практики. Казвам примерно. Казвам примерно. Ма
1: тези неща се приемали в началото на пранството. сега па, аз примерно, съм собственик на купи и не съм а, а, фокусирал Латинска Америка, защото знам, че има трима му човека. Ако знам, че има 5, ще взема още двама там. Не, Именно, да, и това е друго дело.
2: Това е слушат трансферния прозорец. Мисля, че Цен сега имаше такъв случай дълго време, особено по времето на Гослав, Перво, когато беше да. последния път, тогава си спорим, че Джефърсон по цена беше извън групата, защото имаше право само на трима човека извън Европейския съюз и той е, е, решаваше да рискува левия бек а вместо Рафаел Енрики, конкретно. Да, да да е тя тя е в а, така че е, скандалът е да се взима такива решения в, в такива моменти. Сега не е късно за тази промяна, но да кажем, а, тип промяна, която беше за игращите до 21 години, тя тогава се взе една или две седмици началото на първенството. Това е, наистина не е нормално. И, и само си изми от по-сърцето, че са го въвели.
0: Ами. Разбирам, обаче
1: не се прави така. За мен е късно, но това е тема
0: на доста дълга дискусия. Може би за отделен разговор. Да, Добре. Да. Благодаря ви, че днес бяхте, бяхте с мен. А, и направихме тази интересна дискусия на здраве. А, Слушайте ни в следващите епизоди, когато ще дискутираме Шампионската лига Лига Европа, както и първите кръга от първа лига, така да речем група. За бъдещия више ли. че бяхте с нас. Хубав ден! Хубав ден!